1: Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün nitelikli ve yaşanabilir şehirler herkesin aklındaki hedefindeki mesele bu değil mi? Bu açıdan baktığınızda işin içerisine teknoloji giriyor, yenilenebilir giriyor, nitelikli inşaat giriyor ama toplamda baktığınızda aslında bir kent tasarımı giriyor. Tüm bunları konuşacağız çok kıymetli bir konumuz var. TWS Groups Company Genel Müdürü Erdem Mustafa Orman bugün Reel Piyasaların konuğu Sayın Orman hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Herkesin hedefi bu değil mi? Şimdi dünya bunu konuşuyor. Nitelikli ve yaşanabilir şehirler. Bir kere bunu doğru anlıyor muyuz? Buradan bir başlayalım mı? Bunu aslında doğru şöyle
0: ifade etmek lazım. Bunu iki, özellikle bizim ülkemiz için, iki ana başlığa paylaştırmakta fayda var. Bunu öncelikli olarak tabii ki konumuz şehircilik olunca, konumuz şehir tasarımları olunca... Hı hı. ...şehirlerin büyüme ve gelişme stratejilerinin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması... Uzun vadeli olması çok önemli. Yani o günün şartlarına, o anın şartlarına tabir caizse çok bir amiyen olacak. Yani, ranta dönülük takım şehirleşme yapılaşmaları değil. Tamamen o şehrin yüzyıllar boyunca belki binlerce yıl sonrası için altyapılarının, yapılaşmalarının sağlam temellere dayandırılan bir planlama çerçevesinde yapılması çok önemli. İkincisi ise yine tabii ki bizim ülkemizin en büyük gerçeği deprem gerçeği. Depreme dayanıklı, depreme dirençli kentleri oluşturmak. Aslında depreme dayanıklı yapısal olarak baktığınız hı hı. zaman dayanım anlamında doğru bir manaya
1: geliyor. Ama depreme dirençli şehirler bu. Kıymetli bir şey söylüyorsunuz ki. Çünkü biz bu meseleyi hep inşaat gibi algılıyoruz. Değil. Aslında tüm yapılaşmayla A'dan
0: Z'ye yani bunların yollarıyla, altyapısıyla, su altyapıları, kanadasyon altyapıları, tüm teknoloji altyapıları her şeyle depreme dirençli yapılar, depreme dirençli şehirler oluşturmamız gerekiyor ki bu aslında İstanbul için özellikle en elzem konulardan bir tanesi. İstanbul'umuzu bu dünya mirası, dünya güzeli şehrimizi bizim çok yakın zamanda kimse tabii bunun bir zamanı Elbet, veremiyor ama bir, bir deprem gerçeli yüzleştiği zaman... En az zararla atlatacak şekilde şehrimizi depreme, dirençli hareket etmemiz gerekir.
1: Yani aslında anladığım kadarıyla sadece elbette binalarımız sağlam olsun. Onda bir şeyimiz yok. Onu yapmamız lazım zaten. Ama onun dışında işte lokasyon, ulaştırma, toplanma yerleri şudur budur neyse. Biz de, birazdan sizlendireceğiz cam o detayları. Bütün bunların toplamında aslında bir kent tasarımı çıkıyor galiba. Bizim gerçekten kentsel dönüşüm dediğimiz şeyin bu olması lazım sanıyorum.
0: Sanki kentsel tasarım dediğimiz zaman aslında... Bu ana manada şöyle bir şey. tabii ki birincisi yapılaşma, yapılaşmalar, kont yapılaşmaları, ticari yapılaşmalar, sosyal ve kamusal yapılaşmalar, altyapı yapılaşmaları, işte köprülerimiz var, işte yollarımız var, bunlar bir tür yapılaşma. Bunların hepsinin ve yeşil alan, yeşil alanlar, parklar, insanların nefes alabileceği yerler, bunların her hepsinin belli bir denge çerçevesinde bir şehir planlamacılarının uzmanlığı ve şehir planlamacılarının ciddi çalışmaları neticesinde oluşturulması gerekiyor.
1: Çok Örnek fa- diyelim mi? Ee, siz dünyadan da çünkü yani iş yaptığınız için çok rahat. Mesela dünyada bununla ilgili evet bakın bu doğru bir kent tasarımıdır diyebileceğimiz örneklerle biraz açabilir misiniz konuyu?
0: Metropol olarak baktığımızda metropoller var. Dünyada belli başlı metropoller var. Bir Londra, bir Paris. Bunlara baktığınız zaman konut yapılaşmaları geçmişten gelen eski yapıların korunması ama bunların bir şekilde de tabi ki onlarda bir deprem gerçeği yok. Bizimki hı hı. gibi
1: bir deprem ama eski mesela, şeyde, Amerika'da var Amerika'da
0: mesela. Var. Ee, işte Los Angeles hı hı. en büyük fayatlarından San Andreas fayanın geçtiği bölge Los Angeles bölgesi. Hani oraların mesela yapılaşmalarının Tüm şehir planlamalarının hepsinin depreme dayanıklı şekilde oluşturulduğunu görüyoruz o bölgelerde de. Ancak maalesef ki bizim ülkemizde ve bizim şehirlerimizde biraz daha bu iş çok geçmiş yıllardan, 60'lı 70'li yıllardan. İşte büyük şehirlerin özellikle İstanbul'un aldığı göçler sonrasında bir gece kondulaşma, plansız yapılaşma, plansız mahalleşme ve hatta bir ilerisi İstanbul'un içinde küçük şehirler oluşması. Bunların hepsi bizim şu an en büyük problemimiz olarak karşımıza çıkan ve gelecek zamanda da deprem konusunda bir gerçekle yüzleştiğimiz zaman en büyük problemleri ve sıkıntı yaşayacağımız konuların başında geliyor.
1: İşi, şimdi bir kere şu deprem meselesine üzerinde biraz duralım istiyorum. çünkü. Ondan sonra aslında bu deprem olmasa bile yepyeni bir ekonomi kentler üzerinden gidiyor. Burada da tasarımı çok önemli. Onu da ayrıca açmak istiyorum ama ikinci şu deprem meselesini bir tamamlayalım isterim. Bugün karar verdiğimizde aslında dönüşme nereden başlamamız lazım o zaman? Biz hep binalarla başlıyoruz da sanki sözlerinizden daha büyük bir resim oluşması gerekiyor gibi geliyor. Aslında bir yani afet sonrasında bizim
0: birinci derecede ayakta kalması gereken gerektiğini düşündüğümüz yapılarımız kamu binalarımız. Bunlar hı hı. işte yönetim binaları, hastaneler, okullar. Çünkü bu tip yapılar özellikle hastaneler oluşabilecek işte yaralanmalar sonrasında tedavi görecek olan vatandaşlarımız için gerekli olacak. Okullar barınmalar için geçici süre olsa da ihtiyaç olacak. Göçme konusunda yıkılan binalardan
1: bir şekilde orada operasyon yapılacak.
0: Sakinlerinin şey yapabilecekleri, belli bir süre yaşayabilecekleri barınabilecekleri yer olarak Dolayısıyla zaten bizim şartnamelerimizde ve bizim prosedürlerimizde bu tip binalar önemli katsa isteği adlandırılan tasarım yapılırken, taşıyıcı sistemlerin tasarım yapılırken bir takım katsayılarla bunlar arttırılarak depreme daha da herhangi bir risk oluşturmak şekilde inşa edildikleri için özellikle 99 depremi, 99 Marmara depremi sonrasında, Gölcük depremleri sonrasında bu konuda ciddi bir çalışma yapıldı. Kimi zaman yeniden yeni yapılar yapıldı. Yeni hastaneler, bunların güçlendirmeler güçlendirmeleri yapıldı. yapıldı. Bu konuda zaten biz 99'dan beri yani özellikle işte 2000'li yılların başından beri bugüne kadar bu yapıların daha de sürdürülebilir olarak bir deprem sonrasında kullanılabilecek şekilde güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yaptık devletimiz olarak. Tabii ki bunun ikinci kısmı genel popülasyon yaşadığı bireylerin evet. ikametlikleri gibi bireylerin yaşadıkları konut yapıları. Konut yapıları tabii ki bugün şöyle söyleyelim 2000... 13 özellikle 2013-2014 yıllarında çok ciddi bir kentsel dönüşüm projeleri ortaya Hı, çıktı. Evet. Ama o kadar apar topar ve o kadar alelacele yapılan e, çalışmalar oldu ki bizim karşımıza hakikaten şehircilik anlamında bazı noktalarda inanılmaz derecede çirkin, o bölgenin kaldıramayacağı şekilde bir popülasyon yoğunluğuna sebep olacak bir takım bölgelerin oluşmasına sebep oldu.
1: Yani aslında yeni gece konduları olmuş oldu. Yani o binanın yüksek gözükmesi, evet. hatta depreme karşı dayanıklı olması kent tasarımı açısından durgunluğunu bu değiştirmiyor. Kesinlikle öyle. Belki yapısal
0: olarak sağlam binalar oluştu ama bu sefer de şehircilik manasında bir takım çirkin yapılar. Çirkin demeyelim. Bu tabii göreceli bir konu çirkinlik, güzellik. Alt yapıya uygun değil, olmayan. Gibi. Yani o kadar yoğun bir yapılaşmanın yanında o yapılaşmanın popülasyonu kaldırmayacak kadar küçük dar yollar, o yapılaşmayı kaldırmayacak altyapılar. Bunlar hiçbir tanesi masaya konmadan, hiçbir tanesi genel perspektifte çok büyük ölçekte değerlendirilmeden bu yapılar meydana geldi, yapıldı. Umarım ilerleyen zamanlarda daha farklı bir takım çalışmalarla belki bunların,
1: bunlardaki oluşan handikaplar ortadan kaldırılabilir. Acı bir olaydı 6 Şubat. Kayıplarımızın hepsini Allah'tan rahmet dileyelim. Ama bir taraftan da o şehirlerin yeniden kurgulanabilmesi için aslında ders almamız gereken zaman. Şimdi diyelim ki orayı yeniden kurguladık. Neye dikkat etmemiz lazım? Öncelikli olarak o bölgedeki genel zemin
0: yapısının çok iyi taranması lazım. Hangi zeminlerde, hangi tip yapıların yapılacağı konusunda ciddi bir araştırma yapılması lazım. Ki 6 Şubat gününden itibaren özellikle bu enkaz çalışmaları sonrasındaki dönemden bahsedeyim özellikle. Çünkü o enkaz hı hı. dönemleri tabii ki tam bir e, ciddi bir durum. durumdu. E, şu an çok ciddi manada özellikle benim şahit olduğum, benim bildiğim kadarıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Devlet İştirakı olan diğer tüm e, yapım birimleri orada ciddi bir faaliyette bulunuyorlar. Bir yandan hasar görmüş binaların işte kaldırılması yıkılarak oradan ciddi ağır hasar görmüş binaların kaldırılması. Daha hafif, hasarlı bina varsa bunların eğer mümkünse güçlendirilmeyle tekrardan sağlam hale getirilmesi ve de bu büyük yıkım sonucunda oluşan alanlara tekrardan yeni konut ve diğer yapıların planlanarak inşa edilmesi süreçleri şu an hızla devam ediyor. Şöyle ki tabii ki bunlar yapılırken o bölgedeki deprem yıkıcılığının en büyük sebebi tabii ki oradaki oluşan depremin büyüklüğü ve süresi çok ciddi. Yani ve kırılan fayda uzunluğu çok büyük deprem yani bu e, çok eee aşina büyük bir deprem değil yani dünyadaki belki de oluşan en büyük depremlerden bir tanesiydi Tabii, orada olan deprem. 12 11
1: 12 çevreleyen bir işti
0: Aynen. Dolayısıyla bugün tamamen oradaki zemin en büyük yıkıma sebep olan şey o bölgenin zemin yapısı. Yani daha çok tarımsal zeminlere şehir kurulmaları, şehir yani ovalara herkes ister böyle ovalarda şehirler oluşsun, Tabii. şey
1: olsun o tarih boyunca bakalım hep dağlara doğru kurmuşlardır evleri aslında. Evet.
0: Yani niye dağlara doğru? Çünkü dağlar kaya Dağlar sert zemin. Dolayısıyla sert zeminlerde sert demenin yani daha kayalık zeminlerde bu tip yapıların yapılara gelen deprem etkisi diğer daha alüviyonel, daha kumlu ve kirli zeminlerde gelen etkiden çok daha az olmakta.
1: Peki aranın ardından bu deprem konusuyla ilgili, deprem ve kent tasarım ile ilgili bir şeyi daha merak ediyorum. Onu soracağım ama onun dışında biraz da işin vizyoner tarafına gideceğim. Çünkü bambaşka bir ekonomiye gidiyor ve kentler üzerinden gidiyor. Önümüzdeki süreçte bunu hep tartışıyoruz. Kentleri doğru olan ekonomilerin rekabet ettiği bir alana doğru gidiyoruz. Buradaki tasarım... Yaklaşım çok önemli. İşin bu boyutunu özellikle açmak istiyorum. Oradaki teknolojilerde neler kullanılıyor, neler kullanıyorsunuz onu da merak ediyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim TWS Group Company Genel Müdürü Erdem Mustafa Orman'la birlikteyiz. Nitelikli ve yaşanabilir şehirler için kent tasarımını konuşuyoruz. İster istemez tabii konu deprem meselesine geldi. E, orayı zaten göz ardı ederek bir kent tasarımı konuşmak mümkün değil. Şimdi minik bir ara aranın ardından... Burayla ilgili merak ettiğim bir şey daha var. Onun hemen ardından aslında yarını konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her
1: yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tabi aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Nitelikli ve yaşanabilir şehirler için kent tasarımını konuşuyoruz. TWS Grup Kampani Genel Müdürü Erdem Mustafa Orman bizlerle birlikte. Şimdi araya giderken ifade etmiştim. Tabi bu işin ekonomik boyutunu ve gideceği yeri de konuşacağız ama bu aşamada da kentsel dönüşüm yasası da yürürlüğe girdi. Yani bugün yasa resmi gazetede yayınlandı. Şimdi onunla ilgili geçmişte hep sorunlar vardı ya yani yasa var sahaya çıkıyorsunuz bilmiyorum sizler neler yaşadınız neler yaşıyorsunuz veya şahitlikleriniz birebir yaşamasanız da sektörün içinde mutlaka bunu konuşuyorsunuzdur bir tarafta güvenli yapı duygusu öbür tarafta birdenbire depremin o veya felaketin diyelim afetin heyecanı geçince Kaç para olacak duygusuna geliyor? Bu metrekare olarak çıkıyor, değer olarak çıkıyor. Birincisi bu yaşananı biraz anlatabilir misiniz? İkincisi bu son yasayla birlikte bilmiyorum daha yeni yayınlandı afet riski altında alanların dönüştürülmesi. Yeterli incelemeyi yapabildiğinizde ama genel anlamda mutlaka takip etmişsinizdir. Durum çözülebilecek mi? Değerlendirmenizi almak isterim. Yani geçmişe nazaran
0: biraz daha bu işlerin daha rahat yapılabilmesinin yolunu açacaktır ama Kesin çözüm mü? Tabii ki değil. Biz kentsel dönüşümü bireylerin inisiyatifini bıraktıktan sonra bu konu... Kentsel... Servet hedeflemesine dönüyor. Evet yani şu an benim işte eski ve depreme dayanıklı olmayan bir evim var. Bu ev örnekle 100 metrekare. Ben yeni projede 150 metrekarelik depreme dayanıklı bir ev almanın peşine düşüyorum. Türkiye'deki kentsel dönüşümün maalesef 10 yıllardan beri geldiği nokta bu. Buradaki depreme dayanıklı olmayan konut sahibi olan daire sakinlerinin daire sahiplerinin ya da iş yeri sahiplerinin ben nasıl daha fazla bir daha değerli daha büyük.
1: Dahası y- bitmiyor zaten. Bitmiyor.
0: Yani. O dahalar bitmiyor. Dolayısıyla bu da bugün ekonomisinde bir yerde tıkandı tabii ki.
1: Çünkü... Yani şöyle örneklere çok şahit oldum ben. İşte 100 hadi müteahhit orada şey yapmış alan müsait. Evet. Diyor ki 110 metrekare yapacağım diyor. Üste kaç para vereceksin? <gülüyor> Bunlara
0: bile şahit oldum ben yani. Bunlara çok karşılaştım hakikaten Çetin Bey inanılmaz derecede kaç para vereceksin? Bana ne kadar kira vereceksin, Kaç ne kadar zaman ve hangi semtte tutacaksın, Hani gibi yani bizim geçmiş dönemde çok fazla çok fazla kentsel dönüşüm projesiyle teklif olsun vesaire olsun çok şey yaptık ama maalesef maalesef ben tabii insanları bir
1: şey için suçlamıyorum. Bu düsel bir hareket. Tabii. tabii çok büyük bilinç fazlasını... problemi var. Ama yani Allah müteahhiti gelsin de size bedava iş yapsın diye yaratmadı yani. Ekonomik bir <gülüyor> hikaye bu neticede.
0: Bir de bu bireysel kentsel dönüşümler hep böyle bu parsel bazında yapılan kent, kentsel dönüşümler ileri de şehircilik manasında da programın başında da ifade ettiğim üzere bir takım sorunlara yol açabilecektir. Hadi diyelim işte arsa sahipleri daha büyük daire sildiler, oradın imar şartları da o daha büyük olanak da verdi, o şeylere izin verdi, olanak verdi, yaptık. E peki o yol aynı yol, onun altyapısı kanalizasyon, su sistemleri aynı sistemler, onun elektrik güç beslemesi aynı güçler. Hadi elektriği bir şekilde yükseltebiliyoruz o ayrı konu. Ama hani bunlar ne olacak? Dolayısıyla benim hep savunduğum şey kentsel dönüşümün adalar bazında belki de paftalar bazında bu işin Türkiye'de iki tane dev gibi kurum var. TOKİ ve Emlak Konut. Kamu kurumları. Kamu kurumları. Ve hepsinin üzerinde Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bunun Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bir takım paftasal, adasal bazda ada daha küçük ölçekte oluyor, pafta daha
1: büyük ölçekte oluyor. Yani sokağın, mahallenin tesairi dönüşmesinden bahsediyorsunuz. Oraya
0: yapılacak olan, tek tek her parsel yapılacak olan Konut yapılaşmalarının kaç kat olacağı, nasıl bir alana oturacağı her şey A'dan Z'ye belirlenecek şekilde. Bu Avrupa'da öyle. Avrupa'da siz bir imar patisi aldığınız zaman sizin o arsa yapacağınız binanın kontürü şeyde bellidir. Yani sizin dörtgen bir alanınız var. Oraya çizilmişlerdi. Buraya bir tane aynı şeyde belli çekme mesafelerinde bir, dörtgen bir bloğun o iz düşümü mutlaka orada belirlidir. Ben buraya bir tane oraya daireden oluşan ya yuvarlaktan oluşan bir plana sahip bir bina yapayım diyemezsiniz yani. Kural neyse o? Orada ne çiziliyorsa o kontru içinde o yapıyor tutmak zorundasınız. Ondan sonraki tüm tabii ki proje, tüm cephe, estetik, her şey, estetik, bir şey. O da yine ha, oradaki cephe, o da, hepsi tabii. yine orada içsel kurullarının. Galiba değil mi? İşte yani, tabii işte inci inşaatta herkes zevkine tabii, göre yapabiliyor. O malzeme konusu Hı-hı. ama şehri ilgilendiren binanın yapısı, kat yüksekliği ve cephe yapısı bu estetik kurulları tarafından değerlendirilir. Evet sen bu projenle bu cephe yapabilirsin diye de onay veriyorlar, yurt dışında sistem
1: bu şekilde. O yüzden gittiğimizde böyle her yer jilet gibi, insana bir huzur verir.
0: Kesinlikle öyle, değil, değil mi? Böyle baktığınız zaman, böyle bir mahalle ettiğiniz zaman bu yurt dışındaki bir şehirdeki, şehir içindeki bu eskiden tarih zamandan gelen yani geçmiş tarihten gelen eski binalar değil, yeni yapılaşmalar gittiğiniz zaman, baktığınız zaman hepsi bir kalem gibi, belli bir standartta bir belli şartnamelere sahip cepheleri birbirini bir takip eden yapılır birbirini takip eden kat sayıları birbirini takip eden birisinin cephesi yola işte iki metre diğerinin üç metre böyle zikzak çizen yapılar değil tamamen çok böyle karemi çizilmiş gibi şehirler görürsünüz. Bu banliyölerinde da bu şekilde bu
1: yapıları. Onların da kendi özgü yapısı vardır diyorsunuz. Oraya uygun oraya yapacaksınız. Uygun.
0: Oranın estetik kurulları, oranın imar müdürleri vesaireleri hepsi bunların karar veren mercilerdir. Almanya'da imar müdürünün bakın bir belediyenin bir şöyle söyleyeyim bir ilçe belediyesi diyelim. İlçe Hı. belediyesi imar müdürünün yetkisi ve forsu belediye başkanından daha fazla. Şöyle daha fazla yani.
1: Çünkü oranın nizamını da, sağlıyor değil mi? Evet.
0: Oranın her türlü o şehirleşmeyle ilgili tüm kararları kendi heyetiyle beraber verdikleri için ve onay uygun olarak projelere onay verdikleri için orada albisi yani ekibi de bizde başkan vardı ve hani onun altında işte başkan yardımcıları, işte imar müdürleri, diğer yapı kontrol müdürleri vesaire gibi hani bir alt jeneri devam eder. Ama orada imar müdürününle hatta şöyle imar müdürününle randevu olup da iletişim kurabilmek belediye başkanından daha
1: zordur. Çünkü o hassasiyet Evet çok hassas bir konu. Ya bizde tabii insan üzüldüğü şeyler oluyor. Yani baktığınızda İstanbul desek dünyanın her yerinde Bir silüet vardır. Biz çocukluğumuzda biliriz ki işte Boğaz, Kız Kulesi, camiler vesaire. Şimdi gökdelenlerden camiler aşağıda kaldı. Silüet bozuldu ve herkes rahatsız bundan. Herkes ama. istisnasız herkes rahatsız. Bunun bir planlaması olmaz. Kent tasarımı dediğimiz şey tam da bu diyeyim. Kesinlikle bu. Ama konuda da yine teşekkür etmek
0: gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir süliyet heyeti var. Yani siz yüksek katlı bina yapmak üzere bir proje oluşturduğunuz zaman o yüksek katlı binanızın tüm süliyetinin İstanbul'un genel çeresinin nasıl etkileriyle ilgili olaraktan denizlerden, boğazdan ve bir takım açılardan taraflarını çekip Projenize koymanız gerekiyor.
1: Hı, güzel olmuş bu.
0: Evet bu şöyle söyleyeyim yani 10 yıl öncesinden beri olan bir durum. Yani 10 daha fazladır yani bu süliyet raporu isteniyor şeyde yüksek katlı bina yapıyorsanız. Ama tabii şu an nedir? Biz yüksek katlı bina şeyine karşıyız. Yeni çıkan trendimiz bu. Artık yüksek katlı yapılara çok izin vermeme konusunda bir elimiz var. Tabii ki bundaki en büyük etki deprem etkisidir. Hı hı. Ama bir bina tasarım olarak, mühendislik hizmeti olarak... A'dan Z'ye uygun olarak inşa edildiği sürece depreme dayanıklı olur. Bu hangi şartnameye bağlı olduğunu önemli değil. Yani en son şartnameyle bundan bir önceki şartname arasında insanlar diyor ki işte 2019 yüksek yapılar yönetmeye çıktı. E bizim işte yapımız 2016'da yapıldı. Acaba yüksek yapılar yönetmene uygun mu? Bu aynen ben de şu örneği veriyorum. Sizin bir arabanız var, bir aracınız var. Sizin aracınız 2016'daki işte çarpışma testlerindeki en yüksek yıldız değerini almış diyelim. Hı hı. E ondan sonra diyorlar ki 2019'da yeni bir teste yeni bir şey koyduk bir kısa daha koyduk. İşte 5 işte yıldızla 6 yıldızla çıkarttık. E şimdi sizin arabanız 5 yıldızla uyumlu diye dayanıksız mı oluyor? Yani bir kaza durumunda o şeyi sağlamıyor mu oluyor? Sağlıyor tabii ki yani. Bu da dep- binalar için içinde geçerli. Yani bu hangi yönetmelikle ne yapıldıysa eğer o dönemin yönetmeliklerine ve mühendislik kriterlerine uygun olarak yapıldıysa bu konuda sıkıntı asla olmaz. asla bir sıkıntı
1: evet. düşünmeyin. Yani o zamanın teknik bilinirliği ne göre yapılmış? Hatta özellikle bu depremle ilgili baktığınızda 595 sayı kanun hükmünde kararname vardı. 99 depreminden sonra çıktı galiba 2001'e kadar <Gülüyor> ...yeni kanuna kadar da durdu. Bence daha ona yetişen kanun yok. Kesinlikle. O kanun günde karar verme hepsinden <gülüyor>
0: müthişti. Kanunlar tabii ki her zaman bizim yine önümüze açacak şekilde geliştiriliyor ama... ...önemli olan şartnameler, bizim teknik şartnameler... ...her bir şey yeni çıkan şartname oluşan teknolojik ilerlemeyle beraber... ...bize o teknolojinin getirdiği yeni bir takım hesaplama yöntemleri... ...yeni bir takım yaklaşım yöntemlerini sağlamasından kaynaklı. Dolayısıyla sizin eğer binanız ya da yapılarınız... Geçmiş dönemde siz yapılan, bunu yapan proje firmasının geçmiş dönük olarak yeterliğine inanıyorsanız, yapan inşaat şirketinin yeterliğine inanıyorsanız, o projenize kullanılan betonun elle karılan beton değil de hazır beton kullanıldığını biliyorsanız ve onunla ilgili yaptığını yaptığınız, oturduğunuz zemin sınıfının da iyi bir zemin sınıfı olduğunu düşünüyorsanız bu konuda bence deprem konusunda özellikle çok
1: bir kafamızda soru çarptı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Tut. Şimdi ufaktan diğer konuya da girizgah yapacağım. Bir üç dakikam var. Tabii. Girişini yapalım. Diğer bölümde açalım istiyorum. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki bütün dünyadaki raporlar, eğilimler artık çok kısa bir süre içerisinde ekonomilerde ülkelerin yarışmayacağını ortaya koyuyor. Şehirler yarışacak. Şimdi bu tabii sürdürülebilirlik de birlikte okunduğunda da enteresan başlığa gidiyor. Yani işte doğru tasarlanmış, kültüründen ekonomisine kadar doğru kurgulanmış, mimarisine falan girmiyorum zaten o. Olmazsa olmaz ama onun ötesinde bir tarafta işte kendi enerjisini üreten belki orada tüketen falan böyle bir konsept geliyor buna uyum için bütün dünya çalışıyor şu anda hani buna yüzde yüz hazır bir şehir var mı yok herkes hedefliyor bunu yakın olanlar var. Ama yüzde yüz ulaşan yok. Ben burada mesela tabii ki Türkiye'nin her ili çok kıymetli ama mesela İstanbul başta olmak üzere belli başlı yerlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Mesela Edirne gibi. Şimdi bu tip yerlerin bugün karar verdiğinde bu meseleyi nasıl okuması lazım? Biraz iki üç dakikada yorumunu alayım aranın ardından detaylandıralım.
0: Tabii ki şimdi İstanbul bizim Türkiye ekonomisinin merkezi. Yani belki de dünya ekonomisinde çok önemli bir yer olan bir yer. Ee, tarih şehir. tarih önce böyle olmuş. Özellikle
1: Cenevizler daha önce jeopolitik C-Dizans. diyelim,
0: jeoekonomik diyelim yani lokasyon olarak işte boğazların, boğazın olması, bir deniz ulaşımın çok rahat olması, yani dünyadaki şey yani, sanki hani öyle bir konumlanmış ki dünyanın merkezi gibi bir yerde yani İstanbul baktığınız zaman. Doğru. Yıllar boyunca da bir sürü uygarlığında hep Hedefinde olmuş, merkez olmuş, ol, olmuş hatta bir şehir. Ben İstanbul çok seviyorum bu arada. Ben anda. de çok seviyorum. Her Ne kadar bizim burasıyla benim ofisim arası 10 kilometre olsa da ve buraya 1 saat 15 dakikada geliyor olsam <gülüyor> da... <gülüyor> sevmeden çekilmez zaten. Yani evet, sevmeden çekilecek bir şehir değil. İstanbul ayrı bir havası, ayrı bir... Hiçbir zaman da İstanbul'u böyle terk edip başka bir şehre ...beye düşünmedi mi? Bu ekonomik öneminden kaynaklı, özellikle ekonomi merkezi olmasan kaynaklı... ...bizim maalesef diğer şehirlerimizde bu tip bir takım kentsel yatırımlara... Çok açıkçası odaklanmıyorum. Halbuki odaklanmamız lazım. Odaklanmamız lazım tabii ki. Nasıl her bir sürü gelişmiş ülkede, Avrupa'da ve diğer kıtalardaki gelişmiş ülkelerde nasıl bu şehir ve popülasyon tek bir şehirde, tek bir noktada odaklanmamışsa, bunlar hep dağılmışlarsa işte her ülkenin birden fazla, birden fazla derken 5-6'dan fazla belki büyük şehri var. Bizim de tabii ki var büyük şehirlerimiz ama <gülüyor> İstanbul bir anda işlerinde kayınlı. böyle hani mistiyle büyük kalıyor. Diyoruz ya mega kent.
1: O yüzden de popülasyon buraya yığılıyor ve sorunlar tabii. büyüyor aslında. Göç de tabii otomatikman tek
0: noktaya yığılıyor ve bütün aslında sorunların kaynağı göç. Bu 60'lardan 70'lerden beri süre gelen İstanbul'un taşı toprağı altın düşüncesiyle oluşan göç. Biz eski zamanlarda diğer şehirleri... Bu şekilde bir odaklanıp da bir yapılaşma ve oraları bir takım iş imkanları her şehirde belli bir ölçekte sunmuş olabilseydik şu İşin an, an İstanbul bu şekilde olmayacak zaten.
1: Birazcık açalım minik bir araya gideyim Tabii. şimdi bunun için bir fırsat var. Yani işte teknoloji geliyor, akıllı şehirler geliyor. Her şehir kendi özelliğiyle nasıl tasarlanır? Biraz bunu konuşmak istiyorum ama minik bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim depremle başladık. gelecekte devam edeceğiz. TWS Grup Kampanya Genel Müdürü Erdem Mustafa Orman bizlerle birlikte. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep
1: telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Nitelikli ve yaşanabilir şehirler için kent tasarımını konuşuyoruz. TWS Group Company Genel Müdürü Erdem Mustafa Orman bugün konuğumuz. Şimdi işin yeni ekonomi içerisindeki kentler rekabetini konuşurken çok önemli bir şey söylediniz aslında. Evet bir bir vaka İstanbul. Açık ara haklı ya da haksız nedenlerle yani cazibe merkezi vesaire ama Türkiye ekonomisini de yaşam alanında yani 20 milyon dediğinizde dörtte bir demektir. Evet. Aşırı yüklenmiş vaziyette. Ve dediniz ki bizim diğer şehirlerde de ki çok kıymetli şehirlerimiz var bu arada yani Anadolu'yu dolaşan bir gazeteci olarak söylüyorum. Orada acayip potansiyeller var. Şimdi biz de... Diğer lokasyonlarda doğru tasarımları yaparak hem İstanbul'la ilgili sorunu çözüp ama bence bundan daha önemlisi gelecekte kentlerin rekabet ettiği bir dünyada o kentlerimizin ekonomisini ve yaşamlarını nasıl hayata geçiririz veya hayatta tutarız bunu konuşmamız gerekiyor. Burada kent tasarımı çok önemli. Nelere dikkat etmeleri gerekir? Şimdi yeni kent tasarımındaki tabii ki en büyük etken teknoloji. Hı hı.
0: Kentlerimizin akıllı kentler olması tamamen teknoloji altyapısıyla bezenmiş her şeyi birli bir yüksek teknolojiyle kontrol edebildiğimiz, yönetebildiğimiz bir takım kentler oluşturmamız lazım. Ve bütün ülkelerde de bunu rastlayabiliyoruz. Şey yani rast- ya, yani bu. bir telefonunuzdaki bir aplikasyonla birçok kente görüyorsunuz birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Örnek veriyorum siz aracınızla bir yere gittiniz. Otopark arama derdiniz olmadan bir aplikasyonla otoparkta nerede ne kadar boş alan var vesaire görüp oraya arabanızı park edip bir zamandan tarif etme şansınız söz konusu olacak. Bir de
1: sersemleşmiyorsunuz yani artık şehrin yabancısıyım bitti.
0: Kesinlikle yani şehrin yabancısı olmamanız lazım. Her şey teknoloji elimizin altında. Tabi o kentinde size o teknolojiyi sunuyor olması lazım. Yaşayın. Şu an birçok şeye bakıyoruz yani en basit navigasyon sistemi biz Andolda gibi çok şeye gidelim bizim hani, navigasyon sistemi bazı şeyler doğru göstermiyor olabiliyor. Bazı şeyleri görmüyor olabiliyor, bazı sokakları görmüyor olabiliyor. Yani bunu yaşayabiliyoruz. Büyük şehirlerde problemimiz yok ama küçük şehirlerimizde maalesef böyle durumlar var. Aslında bir şehri bir şehrimizi, Anadolu'nun bir şehrini örnek şehir olarak seçip burasına bu tür altyapıları yine devletimizin önderliğinde Bakın ben, ben bunda asla ve asla yatırımın da Kamusuz
1: olmaz zaten.
0: Kamusuz tarafından yapılsın yanlısı değilim. Planlamasının devlet tarafından yapılması yanlısıyım. Şu an en büyük Bizim şu an elimizdeki Doğu, Güneydoğu'daki şehirler. Bunları hep beraber göreceğiz. Şu an ciddi bir takım çalışmalar var orada. Yapılaşma anlamında, kentsel tasarım anlamında, pısalt tasarım anlamında birtakım çalışmalar var. Mutlaka mutlaka bu teknolojinin de altyapı olarak oraya angaj edileceğini düşünüyoruz. Genel master planları vesairesinde tabi bilmiyoruz neler yapılıyor falan o konuda çok bir şeyimiz yok ama çok hummalı bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Bu öneri çok
1: güzel. Bir şehri pilot seçelim ve onu belki diğerlerine de örnek olabilecek gibi bir akıllı şehir haline getirelim. Bence çok önemli bir proje bu.
0: Bu proje, bir şehrimiz bunu yapsak bizim bu konudaki ben inanıyorum ki İstanbul'un üzerindeki bu yükün bu hem göç yükü olsun hem de şu an İstanbul aslında baktığınız zaman yüz ölçüm olarak Türkiye'nin en küçük yüz ölçümüne sahip Tabii illerinden bir tanesi. Bayramda bir tanesi.
1: falan yollar boş olduğunda İstanbul'un bir yakasından bir yakasına çok kısa sürede gidiyorsunuz. Aynen. Yani buradan yani atıyorum bizim yakadan, Anadolu
0: yakasından, Beylikdüzü'ne bir bakmışsınız böyle bir 25-30 dakikada o gitmişsiniz kadardır, yani yarım kadardır. saatte bir şey oluyorsunuz bomboşken. O yüzden bu yükü azaltma anlamında bu tip önce bir şehirle başlayıp ondan sonra birkaç şehire bunu yansıtabilirsek otomatik da İstanbul üzerindeki bu özellikle o şehirlerden almış olan göçleri tekrardan geri göç olarak yansıtma ve orada tabii ki bu sadece bir şehri şehir plancılık anlamında değildi, de, iş imkanları olarak da belli tabii. bir şeye getirmek lazım. Bir takım, Sim
1: City vardı, hatırlar mısınız? Hatır, hatırlar mı tabii? Hepimiz <gülüyor> oynardık ya <Yani> orada <gülüyor> yaptığımızı <gülüyor> aslında uygulamada da yapmamız gerekiyor.
0: Evet, yani orada aslında çok basit takım örnekler, bizim hani kendimiz bile bir oyun niyetinde bu görebiliyoruz. Orada
1: bize bir çığır açabiliyor bazı kişiler ya işte Konutları yapardınız. Eğer fabrika yoksa veya iş imkanı yoksa insanlar gelmezdi. Gelmediği için vergi toplayamazdınız. <gülüyor> yatırım yapamazdınız. Çok basit aslında yani matematik. Kesinlikle. Olayı küçümsemek anlamda söylemiyorum. İşin uzmanlarının yapması gerekiyor zaten. Onda hani yanlış anlamalara mal vermem de hani düz mantık bir vatandaşın bile oyun oynarken görebileceği gerçeklerden, realitelerden bahsediyoruz.
0: Bunları tabii ki yılların getirdiği tecrübe, Doğru uygulama önemli burada tabii. Hani şehir plancılığı diye bir bizim bir bilim var nihayetinde. Bir, mimarlık fakültelerine bir,
1: müthiş bağlı. Müthiş işler yapıyorlar. Ben zaman zaman takip ederim işlerini. işlerini işte. Hani bir bölü
0: bir milyon ölçekten başlayarak bir milyon iki yüz bin. Sonra da kademe kademe en son bir bölü bin ölçeğe kadar şehir planlamaları, mahalle planlamaları yapılarak da çok ciddi manada şey oluşturulabilir. Bir şehir planı oluşturulabilir. Bunu için...
1: bir örnek yapmamız lazım diyorsunuz evet, Türkiye'de. Olması lazım. Ee, ya yani aslında tabii her il bence buna çok müsait. Ama mesela hep gönlümden ya <gülüyor> Edirne'ye, Gaziantep falan geçiyor. Yani oranın dokusu da rahatlıkla bunları uygulamaya akıllı kentler olmaya müsait. Her il çok değerli. Silikon Vadisi ise aklıma Eskişehir geliyor vesaire. Yani evet. her ille ilgili kafada bir şey var ama burada bir sorun var. Kent tasarımı ile ilgili size bunu sormak istiyorum. Bir şehre Hafta sonunda Bursa'ya gideceğim. Gittiğinizde işte Hazırım'la oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Herkes şehrini anlatırken duruma göre mesela turizm konuşuyorsanız Antalya gibi olmak istiyor. Ekonomik konuşuyorsunuz İstanbul gibi olmak istiyor. Üretim konuşuyorsunuz Kocaeli gibi olmak istiyor falan. İlk önce bir kenti tasarlarken kentin karakteristiğini konuşmak gerekmiyor mu hocam? Kesinlikle öyle. Şundan dolayı örnek Bursa verdiniz. Bursa çok ciddi
0: olarak tarımla çünkü mara mara bölgesinin.
1: TİGİ mi incelemeye gideceğim zaten haftasını. Evet.
0: <gülüyor> en verimli topraklarına sahip şehri. Bursa. Yani inanılmaz. Yani oradan çıkan ürünler de çok kaliteli oluyor ve onun %90'ı hepsi ihraç ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla orasının bir tarım kimliğiyle beraber bir şehir planlamasına dönüştürülüp böyle programın başında konuştuğumuz gibi bu bizim öncelikli olarak şu rantçı yapıdan bir kafamızı kurtarmamız lazım
1: ya şimdi, yani bu kafamız öyle çalışıyor Ondan bir kurtulmamız lazım
0: bunu yani orası tarımla özleşmiş ondan beraber bezeşmiş bir şeyi yapılaşması.
1: tarım tarıma entegre
0: sanayi vesaire vesaire vesaire tabii ki yani bunlar işte ne derler orada üretilen işte sebze meyve'nin üretim prosesleri bunların diğer yan ürünler için yapılan bir takım ürünlerin üretim testleri gibi gibi gibi yani. Bunlar bir, artırıl- bir, bir sürü şey yapılabilir. Hani Bu tarzda bir şeyle orasının da demografik yapısına ve ekonomik popülasyona uygun bir şekilde bir takım yatırımlarla bir takım şehirleşme yapılabilir. Ve buna uygun da o bölgenin yapısına uygun yapılaşmalar. Yine böyle göktenlere dikelim. İşte buraya yüksek yapı yapalım. İşte namuz yürüsün tarzına değil de.
1: Şeyi vardır. Hadi Bursa'dan laf açıldı. Bursa'dan devam edelim. Mesela Bursa'da otomotiv endüstrisi vardır. Hiç tesadüf değil. Profesör Doktor Önder Küçükerman'ın bu otomotivle ilgili bir tarihi çalışması oldu. Bakıyorsunuz tarih boyunca mesela at arabacıları orada. Yani o kültürü galiba yarına taşırken akıllı şehirler ve kentler tasarlamak gerekiyor. Evet. O geçmişten
0: gelen kültürü devam ettirmek. O o şehrinin şehrin sürdürülebilirliği açısından en önemli konuların bir tanesi. Bu hem kültürel olarak geçmiş taşımak hem de tarihi mirası
1: taşımak önemli. Yani onu da korumak bizim için çok önemli. Siz dünyada da iş yapıyorsunuz, Türkiye'de de iş yapıyorsunuz. Evet. <gülüyor> bir 3-4 dakikada bir mukayese yapabilir misiniz? Neyimiz fazla, neyimiz eksik? Neyimiz avantajlı, neyimizi düzeltmemiz lazım? Bir 3 dakikada da minik bir değerlendirme olarak veda etmek isterim. Kent tasarımı veya kentçilik üzerinde tabii. Bizim eksik
0: olduğumuz en büyük konu bizim kent tasarımları demeyelim. Bu kent tasarımlarının oluşan planlamalar sonucunda yapılan yapılaşmaların denetlenmesi ve de bunların uygulanması esasında çok fazla bu konuda deneyimli personelle çalışmıyor olmamız. Yani hmm. Kamuda özellikle. Bu her konu için geçerli olduğu gibi nasıl doktor, hekim olduğunuz zaman bir uzmanlık almanız için bir sınavdan geçmeniz gerekiyor. Belli bir sürede pratisyen olmanız gerekiyor. Bu teknik konularda da böyle olması gerekir. Yani tekniğin bir, TUS'u yani. Tekniğin TUS'u olması gerekir. Eğer inşaat bir siz bir kamuda bir kontrol var çalışıyor olabilmeniz için ya da yapı denetim firmasında bir çalışıyor olabilmeniz için sizin TUS'u sahibi olan bir mühendis olmanız gerekir. Bir mimari projeyi imza atabiliyor olmanız için bu dünyanın her yerinde böldür. Bizde okuldan mezun olan herkes proje imza atabilir. Tecrübesi önemli değil. Hangi yani okuldan mezun olduğundan
1: çıkarmak değil. lazım zaten diyorsunuz.
0: Dolayısıyla hani sizin önünüze gelen bir projeyi
1: o projeyi o
0: ya da genel olarak büyük bir ölçekteki şehir projesini incelerken çünkü bunu en son ayağa belediye ayağında mesela yani Tabii. planlamalarda öyle. En son belediyenin yaptığı planlamalarla yapılaşma aşamasına geçilebiliyor. Bunları bile incelerken Burada bu şehrin, bu kültürel şeyine uygun mu? Bu şehrin yapısına uygun mu? Şehrin geleceğine dönük olarak böyle bir anlamda uygun mu? Bunu görüp algılayabilecek tecrübeye sahip teknik ve idari personelin olması çok önemli.
1: Yani kriter sadece binanın sağlam olması. Bina Değil. zaten sağlam olmak zorunda. Olmak zorunda. <gülüyor>
0: Bina yaparken de öyle. Yaparken o yapılan yapım esasında bunu denetleyen mühendislerin belli bir tecrübeye, Sahip olması. Yani şimdi insan, insanlar diyor ki o zaman ne olacak? İşte gençler mezun oluyor. İşsiz mi olacak? Hayır işsiz olmayacaklar. Belli bir süre bizim stajyer diye adlandırabileceğimiz yani staj diyelim ya da pratisyen diyeceğimiz yani. Stajyer belki okul pratisyen zamanı daha olabilir. doğru. Tam, daha tıp, pratisyen tam, evet. Pratisyen tıp, mühendis, tam, mühendis gibi. En az 2-3 yıl bir fiil inşaatta çalışma. Hani buradaki her çıkan mühendise böyle bir imkanı sunulabilir mi? Bence sunulabilir. Çünkü zaten Türkiye çok inşaat konusunda hızlı ve zengin bir ülke zaten. Bundan sonra da yine belli bir bunlar odalar vasıtasıyla olabilir. Yapılacak olan bir bir tür çünkü bizim
1: teknik, e, teknik işte
0: inşaat mühendisi odası, mimar odası gibi gibi odaları da bu şekilde bu işin içine angaje edip bu teknik kişilere yeterlilik ve dolayısıyla da işte bu uzmanlık konusundaki yeterliliği verecek bir sınav düzenlenmeli ve ondan sonra belki, belki ya da üniversiteler tarafından. Bunlar özel bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması önemli.
1: Çok kıymetli şeyler anlattınız. Daha da konuşacağım çok şey var. Çünkü bu gerçekten işin bam noktası. Biz sürekli bir sağlam inşaat peşindeyiz. Yine söyleyeyim inşaatlar zaten sağlam olmak zorunda. Ama sizin vurgunuz kentin tasarımı çok önemli. Bu açıdan bence çok önemliydi. İnşaatla ilgili 97 yılıydı galiba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıltım yılı ilan edildiğinde. Da Sayın Cumhurbaşkanı galiba belediye başkanıydı o zaman. Hı. İngiltere'den bir müteahhit gelmişti. Anlatmıştı müthişti. 97. Her aşamayı kontrol ederler. Mesela ikinci katta plana uygun bir şey yapmadınız. Yıktırırlar derdi. Evet. evet Bizim aynen. galiba artık inşaatta bunları kentte de Planlamayı konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Üstad'ım çok çok teşekkür ederim. Son bir cümle alayım sonra veda edeyim size.
0: Ümit ediyorum ki ben 23 yıl, 24 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir inşaat bir teknik birisi olarak artık... Bu son 10 yıldır hakikaten özellikle inşaat yapım teknikleri ve denetleme anlamında ciddi bir aşama kaydettik. Yani 99 yılın sonrası çıkan yapı denetim yasasından yapı denetim ile beraber yapılan denetlemelerin haricinde ama son 10 yıldır çok ciddi bir şey var, aşama var. Dağ da sık olarak denetleniyor. Ümit ediyorum ki bu her şeyde hem mimari tasarım olsun, hem kentsel tasarım olsun, hem yapım aşamaları olsun, her şeyde yine bu tarz yetkin ve uzman kişiler tarafından yapılmış. Projelerle karşılaşalım, güzel şehirler oluşturalım, oluşturabilelim. Şu an önümüzde çok güzel bir, tabii ki çok acı bir tecrübenin sonucunda oluştu ama bir tuval var Güneydoğu'da. Buradaki şehirler, örnek, örnek şehirler olarak kullanılabilir. Bunlar bu şekilde tasarlanıp e, hayata geçirilebilir. Umuyorum ki alelacele getirilip böyle plansız bir şehirleşmeyle ortaya yine daha ileride oluşabilecek afetlerde canımızın yanacağı örneklerle karşılaşmayız. Gelecekten ümitliyiz. Hep böyle.
1: Çok, <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ ol Efendim bugün konumuz TWS Grup Kampanyi Genel Müdürü Erdem Mustafa Ormandı. Nitelikli ve yaşanabilir şehirler için kent tasarımını konuştuk. Takdir sizlerin. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.